0: En la media sesión, la tertulia económica. En este lunes y para empezar la semana contamos con Iván Campuzano, economista. Iván, buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Rafa.
0: Y también contamos con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer. Buenas tardes.
1: Igualmente,
2: buenas tardes, Rafa.
0: Iván, datos de paro. Baja en junio, algo más de 42.000 personas, 115.000 afiliados medios a la seguridad social, 20 millones de cotizantes consolidados. ¿Qué opinión te merecen?
1: Bueno, eh, lo primero de todo es que, sin duda alguna, cuando llega el verano, pues eh, vemos en España cómo aumenta el número de cotizantes y cómo se generan empleos. Sin embargo, eh, lo peligroso de, 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 esta, de esta cifra no es realmente que se hayan generado 115.000 afiliados más o que se hayan conseguido 42.400 personas más trabajando, sino que el 60% de estos nuevos contratos eh, son a tiempo parcial, o lo que ahora mismo pues, quieren llamar no fijos discontinuos, para, para intentar engañarnos un poco a todos. La realidad es evidente. Al final, con esta reforma laboral y con lo que ha pretendido hacer el Gobierno durante los últimos meses intentando mejorar las condiciones de los trabajadores, pues poco o nada podemos llevarnos la boca, porque al final sigue habiendo un alto nivel de temporalidad y al final pues no se reducen las cifras de paro conforme a, lo, conforme a lo esperado o a lo que cabría esperar. De hecho, se está, se está viendo ¿no? cómo se está ralentizando el crecimiento ¿no? de esta generación de empleo y está incluso el propio presidente, pues ya nos ha dicho que los próximos meses nos podemos preparar para cualquier escenario, ¿no? Por lo tanto, podría ser el último buen dato, ¿no? De, de empleo que viéramos en los consecutivos meses y sin duda alguna, pues eso es lo que habría que solucionar.
0: Miguel, al hilo de lo que comenta Iván, he escuchado expertos esta mañana en Capital, por ejemplo, eh, señalar que los fijos discontinuos eh, figuran ahora como trabajando cuando están en sus casas y que esto también modula un poco esas cifras.
2: Sí, claro, eso supone probablemente 200 o 300.000 eh, casos de, de que antes figuraban como parados y ahora eh, obviamente figuran como trabajando que estén en sus casas. Eh, lógicamente eso altera la homogeneidad de las series a compararlas con años anteriores. Eh, realmente el INE tenía que dar las series con y sin, por lo menos durante un año o dos, para que eh, podíamos tener una constancia real de lo que está ocurriendo. Pero bueno, ya sabes que a veces las cifras estas pues eh, tienen algo de, de, de político, de para nosotros. De todas formas, vamos a ver. Yo, yo, yo intento pues, a veces buscar alguna explicación sobre un dato que no se acaba de corresponder con, con el resto de las magnitudes económicas. Si el resto de las magnitudes económicas están monta demostrando debilidad, y follón, que el tema del paro esté tirando bien, el tema del empleo en general, eh, a veces hay, yo, yo creo que puede haber una explicación. Eh, vamos a ver, eh, y la pandemia tiene mucho que ver durante los dos años estos de pandemia. Eh, se han incrementado notablemente eh, los pagos con tarjeta de crédito. Eh, claro, esos pagos con tarjeta de crédito implica que las empresas tienen que contabilizarlos. Eh, España, como bien sabéis, es una tiene mucha economía sumergida siempre, 20, 22% se decía. Yo creo sinceramente que hay un trasvase eh, de economía sumergida, economía digamos blanca sí. eh, por el hecho, por, por este hecho y eso obliga a que lógicamente, eh, bueno pues, pues al final no te queda más remedio. Este es ganando las ventas, tendrás que justificarlas y que, lógicamente, pues gente que estaba cobrando en negro está cobrando ya eh, en, en blanco, ¿no? Y eh, es, una, es una opinión. Eh, evidentemente es imposible contabilizar cada, cuánto es. Es muy, muy difícil porque la economía sumergida precisamente, es por eso que no sabemos cuánto es. Pero yo creo que se, que se ha producido el fenómeno de pago por tarjeta de crédito. Creo que ya tres de cada cuatro transacciones comerciales se hacen ya. Eh, por tarjeta de crédito ha tenido que influir en que se eh, blanquee eh, una parte de la economía sumergida.
0: Pedro Sánchez, lo mencionabas tú antes, Iván ha advertido ya a los españoles de que se preparen para cualquier escenario en los próximos meses, pero a la vez que hace eso, como tú muy bien señalabas, pues nos cuenta que hace fijos a sesenta y tantos mil sanitarios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay dinero para hacer las cosas? ¿No lo hay? ¿Cómo interpretas tú eso?
1: Bueno, lo primero de todo es cierto que nos tenemos que preparar para cualquier cosa y no solamente es porque lo diga Pedro Sánchez, que yo no creo que sea el mejor ni el mayor gurú de economía de este país, sino simplemente porque la situación económica no acompaña. Hoy conocíamos los datos de Alemania de la balanza comercial y veíamos pues que en los últimos 30 años pues no había tenido un dato tan negativo. Y si recordamos que España pues eh, tiene como tercer socio comercial a Alemania con cerca del 12% de sus exportaciones, pues ya me dirás eh, qué economía se nos va a quedar por lo menos dentro de lo que es el comercio exterior. Por otro lado, lo de los 65.000 sanitarios que pretende regularizar, lo primero de todo no es un empleo que esté generando Pedro Sánchez, es decir, no es que se haya vuelto... Y le, y le guste ahora contratar sanitarios no que no han pasado tan mal durante todos estos meses de la pandemia, sino simplemente pues que lo que está diciendo es que se van a regularizar 65.000 personas pues que en muchos casos ya se encontraban interinos o que ya formaban parte de las propias estructuras o plantillas de los hospitales. no Por lo tanto, no es que esté aumentando más las plazas. Luego, por otro lado, esto venía por normativa europea, es decir, que no es que eh, Pedro Sánchez, ahora mismo, se haya vuelto generoso, sino que le han, se lo han impuesto desde Bruselas y, por último lado, las transferencias de, de la sanidad de competencias las tienen las comunidades autónomas, es decir, que es que él no ha hecho nada, el dinero lo van a poner las autonomías y los planes de, inter, de incorporación de los profesionales los van a dictar cada una de las consejerías de sanidad, por lo tanto… Volvemos a lo mismo, promete algo cuando no es ni con su dinero ni con su capacidad, por lo tanto, pues bueno, buena entrevista se marcó.
0: Miguel Calviño reúne este lunes al Consejo Asesor de Economía, lo hace en plena escalada de inflacionista, ya lo sabemos, un IPC por encima del 10%, y prepara medidas, prorroga algunas que ya tenía, pero el hecho es que todas las medidas paliativas que lanza el gobierno lo que hacen es sumarse a una sociedad subsidiada. Más del 40% de la actividad productiva depende directa o indirectamente del Estado. En tu último artículo reflexionas sobre ello. Explícanos.
2: Sí, bueno, es que el problema es ese, ¿no? Que al final, en vez de tomar medidas, digamos, atacando los problemas, lo que hace es poner parches, poner tiritas, eh, eh, es decir, vamos a ver, yo, por ejemplo, sea, de los 20 céntimos de gasolina, para mí yo no lo entiendo, porque efectivamente eh, eh, se está incrementando el consumo, ¿eh? ¿eh? Porque, bueno, pues efectivamente quien tiene dinero dice, oh, hombre, mira, me sale más barata, eh, y eso evidentemente no ayuda a, a bajar la inflación, ¿no? Lógicamente, si la gente tiene más disponibilidad de dinero pues, eh, pues, pues gasta más. Entonces yo, yo creo que eso que es que este, este no es el modelo, ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo eh, una medida que pongo ahí, eh, mira, pues vamos a intentar eh, también para eliminar la economía sumergida, pues digamos a, a los que lo contribuyen. ¿Y quién contribuye? Porque hay 20 millones de declaraciones al año en el IRPF, pues eso son los que contribuyen. Oiga, pues es temporalmente el mínimo este de 5.500 para las unidades familiares, eh, de exento de tributación, pues hasta 10.000, y por lo menos garantizamos que sean los que contribuyen, los que tienen eh, bueno pues esas ventajas, ¿no? Quiere decir, eso de, de estar siempre pensando en dar cheques a la gente que... que bueno, pues que nada, que son los que menos ganan. Eh, pues me hacen bien, igual que la medida esa de Bildu, de subir el 15%, a los que no han contribuido... Claro, ya me dice usted. Y los demás que... Eh, es decir, eh, yo creo que el gobierno, como siempre está improvisando, está eh, haciendo algo, eh, intentando gastar votos a base de subsidios y yo no creo en esa sociedad. Yo creo en la sociedad del trabajo, del esfuerzo y, y que es la, la única que genera riqueza para luego si quieres repartirla, pero primero hay que creerla. Claro.
0: Y a todo esto, Iván, eh, en una coyuntura en la que con mucha dificultad es cierto, pero está llegando mucho dinero, el PP exige al Gobierno que desglose la ejecución de los fondos europeos, no su impacto en términos de crecimiento o de creación de empleo. ¿Es básico que, que, que todas las medidas que se arbitran, que todos los fondos que llegan eh, tengan un efecto medible, que podamos medir las cosas para evaluarlas?
1: Bueno, en este caso lo que vimos, si tiramos de meroteca, es que el propio Partido Popular le solicitaba al Gobierno que hiciera una auditoría y hiciera una, una comisión en el Congreso que auditase los gastos de las de las ayudas que venían desde Bruselas. Si bien es cierto, cada gobierno tiene la legitimidad para gastar el dinero en lo que ellos consideren oportuno, pero entendiendo que era la mayor cifra eh, que se recibía en la historia de España dentro de las ayudas que venían desde Europa y sobre todo también teniendo en cuenta que no es que este dinero venga de gratis, sino que es un dinero que luego los españoles hemos de devolver Tratándose de tantísimo dinero y tratándose de un plan, sobre todo los fondos Next Generation, que pues, al final eh, depende eh, de lo que iba a ser el futuro de España, sobre todo hablando, ¿no? que nos lo vendieron muy bien, de digitalización, economía verde... Eh, transformación empresarial. La verdad que las palabras eran espectaculares, pero en que hemos visto que se han acabado reflejando. De la, mitad, uy, la semana pasada conocíamos que de la mitad de los fondos que tenían destinados para el sector empresarial, la mitad todavía no se han repartido. ¿Cómo puede ser que dos años después de que se empezara el plan todavía no se hayan repartido? ¿Cómo se puede entender que quieran digitalizar las empresas? ¿Cómo se, que quieran crear empleo de calidad? ¿Cómo eh, nos están intentando vender que se va a acabar la temporalidad si ellos mismos... Eh, con un dinero que tienen que ni siquiera podríamos decir que es suyo, porque al final es un dinero que nos han dado Europa para que ellos lo repartan, es que ni siquiera lo están repartiendo, que es aún más grave no que lo tienen en su bolsillo y que no son capaces ni de gestionarlo ni de implementarlo. Ya no te digo que entre en la economía real, porque esto ya parecería de chiste.
0: En tu opinión, Miguel, ¿se está actuando bien, se están implementando bien esos fondos? ¿Van a tener efecto, van a cambiar algo de nuestra estructura económica?
2: Eh, vamos a ver, deberían cambiar algo de nuestra estructura económica porque es una de las cosas que es importante, cambiar el modelo productivo. Y por una vez sí que creo que el gobierno debería ponerse de acuerdo con la oposición. Es decir, yo soy consciente que si le dices yo que sea a NAR o a Rajoy o tal, que, que, que consulte a los socialistas cuando estaban en la oposición, que bueno, ¿qué, qué vamos a hacer con los fondos de, europeos para gobernar, pues ya han dicho que ni hablar, ¿qué dices? Pero yo creo que estamos es en una situación de alarma, una situación muy complicada y que sí, que creo, creo que es bastante asumible que va a haber un cambio de gobierno el año que viene. Entonces, eh, eh, bueno, con una situación como esta eh, parecería razonable que, que, que se tiene un plan conjunto porque la implementación de estos fondos europeos en la economía Española no va a ser de una legislatura sino de dos. Y bueno, pues me imagino que también el Partido Popular si va con buena fe pues podría aportar bastantes cosas, ¿no? Estoy de acuerdo con Iván en que efectivamente han pasado años y que, que no se ve mucha competencia en materia de, de impulsar esto. Eh, de nuevo estamos que, que no pones gente de los partidos que no tienen mucha experiencia en el mundo empresarial en el mundo de la gestión, y claro, si no tienes experiencia de gestionar, gestionar no es fácil.
0: Iván, como apunta Miguel, parece a tenor, por lo menos, de las andaluzas y de lo que dicen las encuestas de intención de voto, que el año que viene habrá cambio de inquilino en Moncloa. ¿Será posible esa colaboración deseable que apuntaba Miguel?
1: Bueno, yo creo que por un lado, pues, eh, yo creo que el presidente del Partido se ha mostrado bastante dialogante. De hecho, una de las primeras acciones que hizo, sobre todo hablando en esta materia, que era la, la económica, pues, presentarle un plan de medidas, en este caso, que al gobierno. Eh, yo me acuerdo que fue a Moncloa ese día y, se, y en una hora le dijo, básicamente, que no. De hecho, una de las medidas que llevaba era la reducción del IVA de la luz al 5%, el cual el Gobierno, primero, hemos de recordar... ...lo bonito de todo esto es que siempre hay hemeroteca, ¿no?, con este Gobierno... ...y la verdad es que hay bastante negativa... ...primero decía que era porque no lo permitía Bruselas... ...luego sí que lo permitía Bruselas... ...y luego vimos cómo lo bajaba del 21 al 10 y del 10 al 5... ...que era lo que le proponía Feijón, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, las medidas el Gobierno ya las tiene... ...otra cosa es implementarlas... ...pero fíjate incluso que después de implementarlas... siendo una medida que se, que se les facilitó y que se les dio el resultado ni siquiera se ha molestado en volver a llamar al jefe de la oposición, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que, pues bueno, en este sentido, Pedro Sánchez está muy contento, ¿no?, con, con su cumbre de la OTAN, que parece que es lo único que le ha salido bien en estos años de gobierno, pero ahora tiene otra vez otra dificultad de encima de la mesa. ¿Cómo va a implementar el gasto en defensa? Porque ya hemos visto dentro de su propio gobierno que tiene más oposición que la oposición, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, una, una de… un tres de cal y una de arena, ¿no? Bueno, yo creo que poca solución tiene y, bueno, mientras no se decida hablar con la oposición, pues seguirá recogiendo lo mismo lo mismo que se ha encontrado, ¿no? Ya lo decía Einstein, es muy difícil encontrar soluciones, soluciones distintas en, haciendo lo mismo siempre, ¿no? Pues en este caso
2: ocurre esto. Eh, si me permites un detallito claro. en relación con el cambio de, de gobierno del año que viene, hay unas fechas eh, importantes. Eh, a mí eh, esta ilusión y este fogosidad que ha demostrado un presidente socialista eh, por, por el tema de la Alianza Atlántica me ha, me ha sorprendido. ¿no? He estado mirando un poquito las, lo que pasa en la OTAN y justo en octubre de 2023 eh, cesará Jens Stoltenberg, el noruego que la lleva ahora, uh -huh. después de bastantes años en la OTAN, eh, justo un poco antes, tres o cuatro meses antes, eh, hay elecciones autonómicas y locales Me da que nuestro amigo Sánchez eh, sabe que se ha pegado el batacazo En el verano limite, pone otro para que se enfrente a Feijó, que sabe que lo va a ganar Y pacta, si puede, eh, irse a la OTAN Yo creo que es un escenario que puede ser factible
0: bueno, ya hubo un socialista en la OTAN, ¿no? Ahí teníamos a Solana. Así que, quién sabe, quién sabe. Estaremos pendientes. Eh, Miguel, el hecho también es que tenemos un IPC disparado, que Hacienda se está hinchando a recaudar, eh, un 21% más por IVA, un 19% de forma global hasta mayo, pero, curiosamente, siguen sin rebajar impuestos en cuestiones que podían servir para mm, desahogar un poco a los ciudadanos y, además... Curiosamente, no sé si esto es de clave electoral, han renunciado de momento a la armonización fiscal autonómica que parecía su única bandera, su único caballo de batalla, Acordados de muchas tertulias pasadas. ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que primero porque no van a tener tiempo les quedan meses, les quedan meses y, y creo que saben que no van a seguir y una ley de ese tipo es muy, muy complicada, genera mucho joyón eh, mediático y ahora es lo que menos les interesa. ¿no? En cuanto al incremento es normal, si hay inflación pues lógicamente los, los impuestos giran sobre el incremento de las cosas y es lógico que haya esos incrementos importantes ¿no? eh, aparte también venimos de una época de la pandemia que, que a veces se nos olvida, que antes había menos actividad, ahora hay más. Bueno, está viendo, se está contratando, como hemos dicho, a mucha más gente, eh, incluso indefinida, eh, y toda esa gente que, es a, que yo opino que está formando una parte de la economía sinestida, pues lógicamente también supone eh, más retenciones y por tanto más, más, más IRPF, y esa gente, bueno, pues, oye, pues a lo mejor también tiene algo más de dinero y puede consumir más. O sea que, digamos, a mí no me extraña que aumente claro. este tema, y solamente el impuesto de droga es una salvajada, mm. lo, lo, lo que se compra. Imagínate, el precio que está la gasolina. O sea, que eso entra dentro de lo normal. Claro. Lo que no entra en lo normal es lo que tú has dicho, ¿no? que no hay otras medidas para arreglar otras
0: cosas. En este caso que comentábamos, Iván, no sé cómo lo venderá eh, Ayuso, porque probablemente no sea en este caso por su solo por su posición al menos, pero parece que se va a salir con la suya y va a seguir teniendo esa independencia fiscal por la que tanto ha luchado y por la que ha asegurado que plantaría cara incluso en los tribunales al gobierno. Parece que se va a librar.
1: Bueno, se va a liberar, pero también es que es algo de justicia, no solamente para la Comunidad de Madrid, sino para el resto de comunidades. Yo creo que el Gobierno ha demostrado que en temas impositivos lo único que conoce temas es lo más sencillo, ¿no? Más sencillo que gestionar grandes eh, ayudas que vienen de Europa, más sencillo que crear una ley de, de armonización fiscal para todas las comunidades, más fácil que defractar el IRPF es simplemente subir impuestos, es subir un porcentaje, y ya está. O sea, que es lo más sencillo que se puede hacer económicamente hablando, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que en este sentido es de justicia como bien... Como bien decía Miguel, al final es que es una cosa que genera muchísimo ruido y hemos visto que cada vez que en temas impositivos el Partido Socialista decide abrir el, el melón, no pues se empieza a perder votos, se empieza a desangrarse y acaba pasando no como, como hemos visto en Andalucía. no Por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que el PSOE va a intentar es buscar la mayor calma, el mayor consenso posible, si es que puede conseguirlo, pero hemos de recordar que ahora después de verano toca la elaboración ya en definitiva de los presupuestos generales del Estado. Es decir, que todavía no hemos visto el último gran caballo de batalla de esta de esta legislatura y que sin duda alguna pues va a generar mucho revuelo y vamos a ver cómo cambian esas cifras, qué pretenden recortar, qué pretenden ampliar y sobre todo en temas impositivos que van a poner encima de la mesa. ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eh, yo creo que a partir de septiembre se plantea un, un panorama político cuanto menos interesante en el área económica.
0: Un apunte del exterior para ir terminando, Miguel. Es que me ha llamado mucho la atención porque aquí eh, ha habido mucha polémica por el hecho de que el gobierno interviniera a un mercado eh, como es el de la energía, en este caso el del gas, topando el precio, y parece que el G7 también se plantea, por lo menos lo está pensando, topar el precio del petróleo ruso para, por un lado, dificultar la, la guerra y, por otro, proteger a los consumidores. Parece que, que es una medida no muy ortodoxa y con tanto eh, país de concepción liberal en ese en G7, parece un poco extraño, ¿no?
2: Bueno, sí, efectivamente, lo que pasa es que el problema que están teniendo en general todos los países es el, el daño que está produciendo en las economías eh, pues en media-baja, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, al final eh, ahí está una buena parte de los votos y lógicamente tampoco se puede pueden decir, mira, tú sigue, eh, sin que te suban el sueldo, tú sigue eh, aguantando con los incrementos de detracciones, lo que es muy mala y hace mucho daño. Y a veces se utilizan cosas no ortodoxas, Yo no estoy de acuerdo con ellas, y otro líderes en el estado de funcionar lo que yo no estoy muy seguro es si realmente el G7 está haciendo todo lo que puede eh, para evitar este tema, porque tú sabes que con el fracking de las, sí. eh, del tema en Canadá o en Estados Unidos podrían incrementar profundamente el, eh, el tema del petróleo, eh, sustituyendo al ruso y enviándolo en barcos, aunque sea algo más caro, pero se podía evitar el tema del petróleo ruso con una buena planificación bueno, el G7 funciona. Es complicado. Eso, hay mucha política. Sí, sí,
0: sí, mucha política y también mucha economía. Eh, que el secretario de Estado de inversiones americano eh, hablaba en prensa diciendo que, que están triplicando sus ventas de gas a Europa. Les viene muy bien eh, a los americanos eh, y dicen que lo van a incrementar todavía más todo este conflicto en Europa. También hay malpensados que dicen, bueno, hay beneficios aquí, pues bueno, les interesa que esto esté movido al avispero y que ya no compremos a Rusia. Me voy, que se me, me, me voy por los tarros de UberA y se nos acaba el tiempo. Iván, Miguel, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente,
2: vemos. Saludos